0: Areena. Hyvää torstaista aamupäivää hyvät asiallisen talouspuheen ystävät. Millainen yritys on vaarallinen? Ja ennen muuta millaisia ovat maailman vaarallisimmat yritykset? Tästä me koitamme ottaa selkoa seuraavan vajaan, vajaan tunnin aikana. Keskustelun pohjana on kahden tutkivan toimittajan, Juha-Pekka Raasteen ja Hannu Sokalan tuore kirja, jonka nimi kaikessa yksinkertaisuudessa on maailman 50 vaarallisinta yhtiötä. Tervetuloa lähetykseen, Juha-Pekka Raaste. Kiitoksia. Ja tervetuloa Hannu Sokalan. Kiitos. Niin, yritystoimintaa. Meillä on ollut vuosisatoja, mutta tämän nykyisen mittaluokan yritykset ovat vähän niin kuin oma lukuunsa. Tiestettekö muuten, että tuolla terkeellistä on yksi tupakkatehdas on, niin ensi vuonna tulee täyteen tasan 300 vuotta sitä kun Suomeen perustettiin ensimmäinen tupakkatehdas Vaasaan. Oho, tämä on hyvä tieto. Hmm. No niin, Juha-Päkkäraasti, sinun tulitaan Helsingin Sanomien pitkäaikaisena taloustoimittajana. Toki olet muutakin tehnyt sitä, ja Hannu Sokala puolestaan nykyisin. MOT-toimittaja täällä yleisradiossa mutta sinullakin uraa myös Helsingin sanomien puolella ja, ja muutamassa muussakin yhteydessä. Mistä tämmöinen idea maailman viisikymmentä 50
1: vaarallisinta yhtiötä oikein syntyi ihan usokala. Parisen vuotta sitten, tässä perinteisessä työahdistuksessa, mä aloin miettiä, että mikä voisi olla järkevä tapa tehdä hyvää journalismia taloudesta. Ja pohdin sitä ja jostain sitten mun mielen juolahti vaan suoraan toi... Kirjan otsikko eli maailman 50 vaarallisenta yhtiötä ja innoissani menin sitten lounaalle JBn kanssa. Me ollaan siis koulukavereita, että me ollaan tunnettu tosi pitkään ja, tota, ja kerroin, kerroin tästä ajatuksesta JP:elle, joka syttyi siihen välittömästi ja ryhtyi ideoimaan, että, että, että mitä kaikkea sellainen kirja voisi pitää sisällään. Lyhyesti sanottuna voisi ajatella, että, että mä keksin tämän otsikon ja
2: JP keksi sisällään. Näinkö se meni Kiipa, asia on Vähän päinvastoin ehkä siinä mielessä, että hän on muuhun verrattuna huomattavasti tämmöinen järjestelmällisempi ihminen ja on varmaan tehnyt 10 vuotta erilaista pohjaa, että hän todella tietää paljon yhtiöistä, jotka oli minullekin täysin tuntemattomia tätä aloittaessa. Että mä tulin katettuun pöytään. Mutta mä luulen, että jokainen niin jollain tasolla, Ihminen tietää, mitä kymmenessä vuodessa, kuinka yritysten mittaluokat on kasvanut, ja myös Amazon on kasvanut 18-kertaiseksi, ja teknologiayhteyden valta on kasvanut niin, että niistä on hyvin vaikea ymmärtää. Että hyvä esimerkki on vaikka se, että kukaan ei oikein ymmärtänyt, että kun Applen arvo nousi biljoonaan, eli miljoonaan, miljoonaan dollariin, niin kaikkea, että ei tätä enää voi ymmärtää, nyt sen arvo on 2,3 biljoonaa dollaria. Eli jollain tavalla tämä kertaluokkamuutos on aiheuttanut sen, että että valta on kasvanut merkittävästi, digitalisaatio on aiheuttanut sitä. Ja samaan aikaan kuitenkin taloustoimittaminen on hyvin paljon ollut sellaista tulosurheilua, kuin valioliigaa seuraisi. Ja tota, mä luulen, että kaikki ymmärtää, että päätöksiä ei enää niin paljon tehdä parlamenteissa tai presidenttien tai muiden kesken. Toki niidenkin kesken tehdään, mutta tota, että se todellinen valta on siirtynyt pitkälti näille suurimmille yhtiöille. Ja osa niistä on varsin vaarallisiakin. Ja sitten ideana oli se, että me varmaan pystytään käymällä näitä yhtiöitä läpi niin paremmin niin kuin luomaan sanastoa ja tietoa siitä, millä lailla tämä maailma muuttuu. No aivan ehdottoman
0: objektiivista kriteeriä varmaan sille, että mikä yhtiö on vaarallinen tai sitten toinen toistaan vaarallisempi ei ehkä ole, mutta millaisen kriteerein tein nyt noin suurin piirtein nämä 50 valitsitte? Ei ihan kuitenkaan hihasta
1: Me me aluksi ruvettiin miettimään tätä siltä pohjalta, että että me mietittiin, että pitäisikö meidän luoda tämmöiset tarkat kriteerit, jotka me määritellään ja sitten valitaan nämä yhtiöt sen mukaan. Me oltiin hyvin nopeasti ihan täydellisessä suossa ja sitten me muistutettiin itseämme siitä, että me ollaan koko työoramme molemmat tehty talousjournalismia ja päätettiin ihan tälleen poikamaisen rehvakkaasti, että mepä valitaan ne ihan tuosta vaan fiilispohjalta. Semmoiset yhtiöt, jotka meihin on tehnyt isomman vaikutuksen. Jos menemättä vielä yksityiskohtiin, niin jos hieman
0: sellaisia niin, niin minkälaiset seikat sit, sit siihen vaarallisuuteen viittaavat?
2: Näitä oli ehkä, voisi sanoa, että myöh- jälkiviisaasti voi sanoa, että me ajateltiin, että semmoista, jotka on vaarallisia niin kuin ihmiskunnan, ympäristön tai demokratian kannalta, niin nämä kolme mittaria on meille, oli varmaan kauhean tärkeitä, mutta sitten itse on niin kuin, kuvaisin ehkä tätä valintaprosessia, joka oli muuten sitten yllättävän helppoa loppujen lopuksi, jopa niiden järjestyksen asettaminen. Niin mä kuvaisin sitä vähän sillä lailla, että ikään kuin tarkoituksena oli aina, jos ajattelee kaleidoskooppia, jos tiedät, jos aina, jossain vaiheessa kuva kirkastuu semmoiseen selvään asentoon, niin että me voitaisiin jokaisen näiden yhtiön avulla kertoa yksi kuva siitä, miten maailma muuttuu ja miksi se saattaa olla vaarallista. Että se voi olla esimerkiksi BlackRock-yhtiössä, joka on maailman suurin varainhoitaja ja joka hallitsee institutionaalisten sijoittajien näitä platformeja, joissa ne sijoituspäätökset tehdään, niin me olisi voitu ihan hyvin, yhtä hyvin kun me valittiin se, niin olisi voitu valita Dodge tai Vanguard-niminen yhtiö. Samalla lailla, kun me esitellään Visa ja kerrotaan, miksi se on niin valtavan vaarallinen ja valtavan hieno yhtiö samaan aikaan, me voitu valita MasterCard ja Exxonin Shell. Eli siinä mielessä tämä journalistinen ja vähän kaupallinenkin tämä 50 vaarallisinta, koska se vaan antaa meille niin välineen kertoa 50 eri kuvaa niistä suurista trendeistä, mitä niin kuin parhaillaan on taloudessa käynnissä, koska se yksi meidän argumentti että tämä talous muuttuu ehkä nopeammin kuin koskaan, koska tekoälyn ja pääoman liitto tulee olemaan niin merkitsevä tulevaisuudessa.
0: No mukaan ei mahtunut yhtään suomalaista yritystä. Onko tämä joku, jonkinlainen kiltin yritystoiminnan tyyssiä. sitten Vai onko täällä vain kaikki niin pientä? Ka- kaikki täällä on niin
1: pientä. Se oli yhden, 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 yhden. <tosic-yli> <tosic-yli>
2: Tässä ehkä elämä voisi olla vähän toisenlaista. Meillä on Honhai-luku, joka tunnetaan Foxconina, joka oli tuota, elektroniikkateollisuuden suurin alihankkija. Ja siinä tässä luvussa kerrotaan aika, minun mielestäni hyvin mielenkiintoisesti, melkein skuuppimaisesti siitä, että miten, miten itse asiassa Nokialta alihankintaketjun muutoksilla niin saatiin valta pois. Ja hyvä muistaa se, että ny, Nokian arvo on siis... Tällä hetkellä joku 20 miljardia, eli sadasosa Aplen arvosta. Eli kaikki voisi olla myös toisin, mutta en tiedä, onko meidän syytä olla iloisia siitä, että, että Nokia ei ole siellä vaarallisimpia, vai onko se osoitus siitä, kuinka isot voimat lopulta tällä jyllää. Ja meitähän on alle promille, meistä meidän kohtalomme ole ennena olla eettisiä sivistyneitä ja keskustella älykkäästi.
0: Ennen kuin mennään tuohon varsinaiseen top 50-listaan, niin, niin tuota... Yksi selkeä asia, joka tässä korostuu, on tämä yritystoiminnan voimakas keskittyminen ja niin kuin jättien synty. Miksi näin on
1: käynyt? Se on kyllä tosi hyvä kysymys. Tuota, aika paljon siinä on tapahtunut sitä, että kun pääomilla sinänsä on jo taipumusta keskittyä ja kasautua, jos ei sitä viranomaistoimi mitenkään hillitä. Se on, se on yksi selvä trendi ja, ja nyt kun pääomot on vapautettu, ne siirtyy täysin vapaasti maasta ja maan osasta toiseen, niin siitä seuraa jo sinänsä kasautumista. Toinen on tekniikan muutos, että ne yhtiöt, jotka on riittävän nopeita, riittävän härskejä, riittävän suuria ottamaan käyttöön uudet oivallukset niin hyötyy siitä niin kohtuuttomasti ja sitten se markkinavoima alkaa kasautua näille tietyille yhtiöille. Jotenkin tämä on, niin on lähes väistämätöntä, kun mietitään tätä pääomien vapaata liikkumista ja sitten sitä, miten teknologia muuttuu. Näin sanoo.
2: siis Hannu Sokal ja nyt Juha Pekkerästä. Joo, siinä tota, hyvä esimerkki on mielestäni se, että kun aikoinaan Rockefellerit keräsivät, Öljyyhtiöitä 1900-luvun alussa niin, että kun lähes kaikki valta oli heille ja sitten Yhdysvaltain senaatti silloin suuressa viisaudessaan, niin päätti, että, tai hallinto siellä päätti, että Rockefellerin valta pitää pilkkoa ja Standard Oil pilkottiin 14 osaan, niin Hannu tätä kirjaa tehdessä muistutti, että Katso, mikä tilanne on nyt. Yhdysvalloissa on neljä öljyyhtiötä. Eli tämä jollain tavalla, Yhdysvalloissa on hyvin tyypillinen bisnesideakin on se, että vallataan vähän amerikkalaista jalkapallosta tuttu, että pyritään ensivaltaamaan sitä kenttäpinta-alaa ja maalit tehdään vasta lopuksi. Tämä, jos ajatellaan tätä digitaalista taalisuuden suurinta ehkä määrittävää tekijä, eli voittaja saa lähes kaiken, winner takes it all, niin sehän tarkoittaa, että varsinkin näiden alustojen hallitsijat, niin kuin Amazon, ehkä Google parhaina esimerkkeinä, tulee niin dominanteiksi, että ei muille jää kuin murusia. Eli tämä on omia vielä korostamaan tätä. Kolmas seikka, joka tässä on, että kun myöskin sijoittajat on nähnyt tämän murroksen, niin ne on ikään kuin Valinneet voittajansa ja nostaneet nämä markkina-arvot niin isoksi, niin kuin Amazonilla, Amazonin arvo on sen sadan vuoden voiton arvonen tällä hetkellä, niin on toisin aika hyvin annettu sijoittajilta rahaa siihen, että osakkeita vaihtamalla voidaan ostaa kaikki kilpailijat tai sitten niin kuin niin kirjassa me kerrotaan aika tarkasti siitä, miten on erikseen tällainen kill zone käsite. Eli on olemassa tietty alue, jonne kuka pääomasijoittaja ei hevinuskolla uskalla mennä, koska tiedetään, että siellä nämä jättiyhtiöt tappaa ne yhtiöt.
0: Niin onko tässä käynyt vähän siis sillä tavalla, että ikään kuin markkinat ovat ryöstäytyneet käsistä ja, ja niin yhteiskunnallinen
1: näkökulma on kadonnut? Me, me mietittiin tätä, tätä tietenkin tässä niin kirjaa tehdessämme. Niin mahdollisimman monelta kantilta. Ja, ja tota, me molemmat todettiin, että me ollaan sinänsä niin kuin kilpailumyönteisiä. Me uskotaan siihen, että kilpailusta on hyötyä. Mutta sitten kun sitä alkaa avata vähän, että et mitä se itse asiassa siis tarkoittaa, että ollaan kilpailumyönteisiä, niin, niin aika äkkiä päätyy kuitenkin siihen, että, että täysin vapaa kilpailu saattaa johtaa niin holtittomiin tilanteisiin. Niin kuin nyt on ehkä nähty. Että kyllä sillä kilpailulla pitää niin jotkut rajat olla, että, että jotta kilpailun hyödyt saataisiin ulos mitattua niin, että taloudessa resurssit jakaantuisivat mahdollisimman tehokkaasti, niin kyllä se näyttää edellyttävän jonkinnäköistä viranomaissääntelyä. No Nyt on varmaan korkea aika päästä kuuntelijat, kuuntelijat
0: jännityksestä ja aloittaa tämä Top 50-listan listan tuota soittaminen ja toisin kuin listaohjelmissa, niin, niin nyt lähdetään huipulta liikkeelle, eikä sieltä peräpäästä. Se lista ykkönen maailman vaarallisin yritys on teidän mukaanne Google Hannu Sokala. Miksi se on ylivoimainen ykkönen?
1: Se johtuu meidän kaikkien laiskuudesta ja hölmöydestä, Kiitos että Google on maailman, maailman ykkönen. Se on, se on täysin hämmästyttävää että miten yksi yhtiö, jonka jonka tärkein tuote on hyvin yksinkertainen, eli äärimmilleen riisuttu hakukone, on kasvanut maailman tärkeimmäksi yhtiöksi. Sitä kuvaa ehkä kaikkein parhaiten markkinaosuus eri hauista, joka on reilusti 90 prosenttia. Esimerkiksi mobiilihauissa Suomessa Tämä Mark- Google markkinaosuus on lähes 100 prosenttia. Ja se, se, kun, kun sitä pysähtyy miettimään, niin sehän tuntuu aivan niin kuin järjettömältä, että mitä ihmettä. Että hakukoneet on erittäin tärkeä osa, jolla ihmiset liittyy internetiin, eli tämmöiseen niin kuin informaatio kautta viiden maailmaan nykyisin. Ja lähes kaikki siitä tapahtuu yhden yhdysvaltalaisen yhtiön kautta. Miks, miksi me ollaan päästy, päästetty tilanne tällaiseksi? Pitä, pitää muistaa, että, 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 että hakukoneet toimii kunkin yhtiön, tästä box Googlen itse määrittämän algoritmin voimin. Kukaan meistä ei tiedä, miten se algoritmi toimii. Google rukkaa sitä algoritmia säännöllisesti. Ja koko muu maailma joutuu arvailemaan, että miten mahdollisimman hyvin sijoittuisi tällä Googlen listalla, koska kun kuka tahansa menee etsimään Googlesta jotain, niin aika tärkeää on se kymmenen ensimmäistä hakutulosta. Se määrittää hyvin pitkälle sitä, millaisia tietoja ihmiset maailmasta saa. No tuosta jotainhan kertoo se, että, että
0: käytämme terbiä koukulatat silloin, kun lähdemme hakemaan jotain, että se on täysin ikään kuin arkipäiväistynyt.
1: Mutta tuota, miksi se on niin vaarallista? Se, se on vaarallista sen takia, että me ei tiedetä ollenkaan, miten se algoritmi toimii, ja se algoritmi on siis yhden kaupallisen yrityksen hallussa, eli... eli Yksi yritys päättää sen, mitä me tiedetään maailmasta, näin pikkusen karikoiden sanottuna. On se aika huimaa. Juho-Pekka Raasta.
2: Joo, voisi vielä niin jollain tavalla jakaa sen, että on yksi asia se, että jos Google ja samalla lailla ehkä Amazon ja muu, niin ne on, tota Facebook oppivat tietämään sen, millä hinnalla tota Juho-Pekka Rantala on valmis varaamaan hotellihuoneen, jolloin se voi olla hänelle aina 15 euroa kalliimpi kuin hänen nuualle ystävälleen. Tota, Tämä on semmoinen niin käytännön hyöty, mikä tulee sitten varmaan kaikessa liiketoiminnassa ja muussa, mutta ä, vielä paljon vaarallisempaa on tietysti se, että nämä myöskin, nää, silloinkin jos ne vaikka tällä hetkellä toimis kuinka kunniallisesti, niin se, että ne jollain tavalla pystyy valikoimaan sen tiedon, jonka me näemme ja jonka perusteella me tehdään omat arvoratkaisumme. On niin kuin paljon semmoista selvitystä siitä, kuinka paljon ihmistä muuttuu, jo sen kaltaisiksi, millaisia on niiden kuusi lähintä ystävää. Ne ei ehkä ymmärrä sitä, kuinka niiden arvomaailma on samanlaista. Ja me nähdään se aika hyvin, miten kokonaisia kansakuntia voidaan, oli kyse Filippiineistä, Brasiliasta, Venäjästä tai Kiinasta, niin voidaan valtiollisella viestinnällä tai viestinnällä ohjata se ajatus siitä ja tieto siitä. Että nämä jätit voi aika paljon ratkaista se, mitä tietoa me nähdään, ja ne myöskin pystyy aika hyvin tutkimaan sitä, miten me tunteilla siihen reagoidaan. niin tekee niistä ne nois kuinka kunniallisia, vaikka se koko organisaatio oli aivan tota, niin läpeensä, ne meni saina puhtain mielin nukkumaan hyvällä omalla tunnolla, niin se voi silti olla kauhean vaarallista. Tämä on kauhean olennaista ymmärtää tässä koko meidän kirjan ideassa siinä kaleidoskoopissa. Että me näyttää enemmänkin niitä jollain tavalla, niitä mitä 80-luvulla Skifi-leffoissa niin väläyteltiin, niin me ehdettiin jo kaikki tottua siihen, että tämän, me on mukaan nähty että Nyt tämä yhtäkkiä kymmenes vuodessa tapahtuu. Hannu Joo, mä voisin vielä jatkaa tuosta Googlesta, kun se on niin...
1: niin tota tärkeä ja kiinnostava yritys. Sillä on myös ihan hillittömästi taloudellisen vallan lisäksi poliittista valtaa. Luet käsikirjoitusta, niin se oli seuraava kysymys. Okay. Ole hyvä, jatka hyvä. Ja, ja sehän on nähty nyt niin kuin kaikkein konkreettisemmin Australiassa nyt pari viime, viimeisen viikon aikana, että, että itse asiassa tänään Australian parlamentti hyväksyi lain, jonka, tota, jonka, jonka tarkoituksena on pakottaa muun mm. muassa Google ja Facebook maksamaan Korvauksia sanomalehdille siitä, että sanomalehdet menettää ilmoitustuloja. Tähän perinteisesti siis sanomalehdet on rahoittanut tulonsa myymällä levikkiä eli tilauksia ja sitten myymällä ilmoitustilaa. Nyt tässä digitaalisessa maailmassa Facebook ja, ja Google on, on noussut maailman kaikkein suurimmiksi digitaalisen mainonnan saajiksi. Esimerkiksi Britanniassa Google ja Facebookin markkinaisuus digitaalista mainonnista on 80 prosenttia. Ja tämän takia perinteiset tiedotusvälineet kaikkialla maailmassa on erittäin suurissa vaikeuksissa. Ja, ja tota, nyt Australiassahan kävi silleen, että Google ja Facebook suuttui tästä Australian hankkeesta ja ne alkoivat alko, tota, kapinoida ja ilmoitti, että tästä ei tule mitään ja Facebook esimerkiksi tota, poisti kaikki kaikkien sanomalehtien näkyvyyden ja omasta uutisvirastaan. Siinä samalla katosi sitten australialaisten virastojen ja hallituksen myös ja myös muuta kaikkea kummallista. Ja, ja tota, nyt sitten ilmoitettiin just tällä viikolla, että, että tästä on saatu nyt sopu aikaiseksi. Eli Google ja Facebook alkaa maksaa australialaisille lehdille korvausta siitä, että ne on ryövännyt markkinoita. Kiinnostavaa. Tässä on se, että Facebook ilmoitti jo, että että tämä tarkoittaa sitä, että, että ne maksaa just sen verran, kun ne haluaa ja sille, kenelle haluaa. Eli tämä, tämä kuvaa sitä valtaa, että, että Australia ei ole kuitenkaan ihan vähäpätöinen ja pieni maa sekään ei tunnu voivan näille mitään.
0: No tässä sama nippu voisi oikeastaan laittaa, että Facebookista on puhuttukin. Amats on, on teidän listalla ne nelonen, Facebook viides. Tähänkö se näidenkin vaarallisuus viittaa, että ne ottavat markkinaosuuksia ja kuristavat lehdistöä ja, ja samalla
2: valvovat meitä? Täytyy myöntää, että me ollaan vähän jäävejä siinä mielessä, että me helposti ajatellaan Hannun kanssa, että median tärkein tehtävä tai, tai uutishuoneiden tärkein tehtävä on niin paljastaa valtaa ja kertoa, mikä se on. Ja sitten me ollaan huolestuneita siitä, jos meidän tai tämän alan ansainta keinosta niin kuin yli puolet katoaa sillä lailla humahtain, jolloin me ajatellaan, että voi käydä samalla lailla kuin taas Brasiliassa tai Filippiineillä tai muualla, että jollain tavalla se valeuutisten määrä ja myöskin se, että medialukutaito heikkenee, jolloin tota, niin kuin ihmiset sillä lailla demokratia vaaraantuu. Mutta tämä on hyvä muistaa, että meillä on ehkä, meillä on selvää, niin kuin näkemys siitä, että journalismilla on arvoa ja tota, mistä varmaan voi olla ihan eri mieltä. Se toinen asia vielä, joka mielestäni on hyvä Googlessa tajuta, joka teimmekin kirja meidän Google Docs ilmaisohjelman avulla, että niin Googlella on niin kuin satoja erilaisia tuotteita, jotka, joilla me kaikki ollaan jollain tavalla vähän niin kuin asiakkaina koukussa. Hyvä esimerkki on mun mielestä se mun ystäväni, jolla oli aikoinaan äärimmäisen menestyvä pörssilistattu tietoturvayhtiö, hän myi sen amerikkalaisille. Ja on aina ollut tämmöinen ekspertti, niin hän kertoo, että hän pari viikkoa sitten päätti tietoturvan avantgardistina lopettaa Google-hakukoneen käytön ja siirtyi tämmöiseen DuckGoGo-hakukoneeseen. Ja tota, sitten huomasi, että kun hänellä on myöskin Gmail, Googlen sähköpostipalvelu niin se nollas kaikki hänen niin kuin, tiedot siitä, mikä on roskapostia, jonka johdosta yli 30 prosenttia siitä normaalista tota, hänelle tärkeistä sähköpostiviesteistä lakkas tulemasta tai katosivat ikään kuin roskaposteina, jolloin hän joutui antamaan periksi, ja, tota, eikä enää pystynyt niin olemaan ilman hakupalvelua, koska tämä, se ikään kuin loisen infrastruktuurin, jonka avulla... Sinänsä ihan laillisesti jälleen hän pystyy olemaan tota, Gmailin käyttäjä. Tämmöistä on hyvä ymmärtää, että ihan samalla niin kuin kaikessa liiketoiminnassa meidät koitetaan saada, oli kyse pankkipalveluista, vakuutuksista tai e, päivittäisistä ruokaostoksista, niin lukemattomilla ongelmankoukuilla kiinni siihen yhtiöön.
0: No tämän omisen, ominaisuudenhan me Facebookista aika hyvin tunnemme. Että itse laitoin kolmisen viikkoa sitten sinne päivityksen, että että hupsista, että 25 vuotta vanha paranajokone hajosi, niin voit arvata, minkä alan mainoksia minun fiidissäni on CG ollut monta viikkoa. Terveeseen vaan Facebookille, minä ostin jo uuden koneen, ei tarvitse enää lähetellä. Mutta onko tämä vaarallista?
2: Vai on onko myös, se vain naurettavaa? Sehän on myös valtavan suuri niin kuin hyvinvointietu ja tota, kaikki se, miten WhatsApp-ryhmissä voidaan keskustella ympäri maailmaa olevien ystävien kanssa ja luoda erilaisia verkostoja. Niin kyllähän se on niin kuin yksi aikakautemme suuria asioita, kaikki ne mitä kaikkea hyvää me siitä voidaan saada. Ja tätä musta ei voi olla korostamatta liikaa. Se huono puoli on enemmänkin siinä, niin että kuinka tietoisesti meidän kirjassa Facebookin osalta käydään aika tarkkaan läpi se, se addiktion luomissysteemi, jossa siis Hannu, joka on itse haskien omistaja ja tietää koiran koulutuksesta, tietää, että se perusidea siitä, että, että koiraa palkitaan melkein aina hyvistä, hyvistä tekoista, paitsi aina joskus jätetään palkitsematta. Niin samalla lailla Instagramin algoritmi aina välillä, kun se kaikista kaunein auringonlaskukuva tulee julkaistua, että nyt me ollaan varmaan tulee 60 tykkäystä, joka kuitenkin aika tämmöinen inhimillinen ja ehkä alhainenkin, mutta no, normaali, me ollaan laumaeläimiä, me halutaan sen lauman hyväksyntää. Sitten ei tukkaa kuin äidiltä se yksi. Ja, ja tämähän tavallaan aiheuttaa semmoisen, joku sanonut, mä en tiedä, onko se dopamiimi vai mikä, mutta siinä on siis ihan hermoärsyke, joka tavallaan tulee semmoinen huolestus ja jotain muuta, jolloin täytyy käyttää lisää ja tehdä muuta. Näiden... Tuntuu on tietysti ihan loogista, että tämmöisiä niin näitä välineitä käytetään, mutta on ainakin kauhean hyvä, että kuluttajat ja me ihmiset niin tiedetään, että millaisessa niin kuin, huvipuistossa
1: me ollaan. Hansukala. Toi oli hy- hyvä kysymys toi, onko se vain naurettavaa vai huolestuttavaa, niin mu- se ainakin huolestuttaa, että että nämä jotkut tietyt yhtiöt, tällä hetkellä ne on varmaan nämä suurimmat yhdysvaltalaiset, suurimmat kiinalaiset yhtiöt, tietää meidän verkkokäyttäytymisestä kaiken. Ja, ja, va, ja vaikka perinteisesti mä voisin ajatella, että eihän mulla ole mitään salattavaa, niin toisaalta mulla on sellainen pieni, pieni olo, että, että voisi ehkä olla hyvä, että olisi jotain salattavaa kuitenkin. Ja en, en mä halua, että Kaliforniassa tiedetään ihan kaikki, mitä mä teen. Tällä hetkellä se voi näyttäytyä sille, että no, onko se harmi nyt niin iso, että kun pääsee kuitenkin tiedonlähteelle. Siinä on tämä ongelma, että pääseekö oikeasti tiedonlähteille, me, näiden hakukoneiden kautta me päästään niiden tietojen lähteelle, joihin se heidän omistamassa algoritmi menet ohjaa. Ja sitten toisaalta tässä rakennetaan koko ajan semmoista tulevaisuutta. Nämä ei ole mitenkään naiveja, eikä, eikä ne ole niin kuin, nää, yhtiöiden tuotekehitys ja palveluiden kehitys ei ole mitenkään finaalissa. Me ollaan vasta rakennusvaiheessa menossa. Ja me ollaan menossa semmoiseen maailmaan, jossa muutama suuri yhtiö tietää meistä ihan oikeasti kaiken. Ja joiden, joiden palveluissa me käytetään rahamme, vietetään aikamme, valitaan meidän tuttavat, ehkä puolisot, niin kuin ihan kaikki. Tässä on musta jotain outoa. Tietävät myös sen, että
2: minun joulukuuseni täytti juuri kaksi Halusko vielä Jopakaras jatkaa? Joo, mulla oli ehkä vielä niin kuin niin kuin yksi lisäys, lisäys tähän, tota, joka liittyy tähän tekoälyyn. Ja, tota, itse asiassa jälleen Hannu kertomaan mulle, mutta Hannu mainitsi IBM, joka on myöskin hyvä tekoälytutkija, vaikka ei ottaisi meidän listalla. Niin tota tutkimuksesta, jossa oli todennut sitten sen, että, että tekoälyn avulla voidaan meidän kirjoituksia tutkimalla, niin selvittää, kuka tulee sairastumaan Alzheimerin tautiin. Ja valtavan hieno asia tietysti, että tätä meidän ehkä puhettakin analysoidessa voidaan todeta, että kuka meistä on se potentiaalinen. Ja tämähän voi olla lääketieteen kannalta valtavan suuri kehitysaskel, että meidän on syytä iloita siitä. Mutta samaan aikaan, kun kaikki tämän tyyppiset tiedot jalostuvat, niin kuin oli ne Googlen vakuutusyhtiön, meidän työnantajan, rekrytoijan, kenen tahansa hallussa, niin paitsi että se on valtavan arvokasta, niin se on jollain tavalla äärimmäisen vaarallista tietoa, koska siinähän jollain tavalla ymmärtää, että tiedetään, että jotkut voi tietää, että sua ei rekrytoida.
0: Hyvät kuuntelijat, kuuntelette ohjelmaa Mikä maksaa, jossa tällä kertaa käsittelyssä maailman 50 vaarallisinta yhtiötä, tai ihan jokaista emme ehditä tässä käydä läpi. Mutta jatkan. Täällä vieraana on siis Hannu Sokala ja Juha-Pekka Raist, jotka ovat julkaiseet tästä aiheesta kirjan hiljattain. Listalla on paljon kiinalaisia yrityksiä. Poimitaan sieltä nyt muutamia. Lista kakkosena Tencent, joka nyt ei nimenä ole kauhean tunnettu, vaikka vaikka omistaakin ymmärtääkseni supersellin nykyään Suomesta. Mutta muuten nimenä ei mikään ihan hitti. Miksi Tencent pääsee listalla kakkoseksi?
2: Jos Hannu on varmaan kirjoittanut sen luvun, voisi käydä tarkemmin. Minusta on hyvä, kun mainitsit tuon supersellin omistuksen, niin Tencentillä ja Kiinalla yleensäkin on erittäin Hyvä tapa myöskin laajentaa näitä verkostoja niin, että kansallinen ylpeys Supercell ei tunnu Tencentin täysin hallitsemalta yhtiöltä, vaan se on ainakin itsekin tunnen kansallista ylpeyttä siitä. Samalla lailla mä luulisin, että monelle Amer Sports kuulostaa hyvin suomalaiselta ja vanha tupakkayhtiö, joka muuttui merkittävä niin Sitten tavallaan senkin ties siitä, että miten se siirtyi kiinalaisomistukseen, jonka tärkein niin yksittäinen omistaja on Tencent. Niin ei ehkä sitä mietikään. Samalla lailla kun ihmisillä on jotain kiinalaispelkoja, niin sitten miellään hyppää Volvon kyytiin ja on sitä mieltä, että se on ruotsalainen luotettava vaikka niin takuuauto. Ja ehkä tämä jollain tavalla, mutta ehkä Hannu kertoisi tarkemmin siitä, miksi se on niin korkealla meidän listalla. Ole hyvä. Joo, tosiaan Tencent
1: ei ole, ei ole Euroopassa niin kauhean tunnettu yhtiö vielä, mutta, mutta varmasti lähivuosina me tullaan törmäämään siihen nimeen yhä enemmän. Tencentin tekee vaaralliseksi sen WeChat-niminen mobiilisovellus, joka on maailman suosituin mobiiliappi, eli mobiilisovellus, jota ladataan tabletteihin ja, ja, ja matkapuhelimiin, sillä on yli miljardi käyttäjää. Kiinassa on käynyt niin, että että, että siellä hypättiin kokonaan tämmöisen luottokorttitalouden yli suoraan mobiilimaksamiseen. Tämä WeChat on semmoinen universaali sovellus, jossa voi tehdä lähes kaiken. Se on samaan aikaan hakukone, sosiaalinen media plus rahaliikennettä hoitava sovellus. Tämä tarkoittaa sitä, että tämän WeChatin avulla Tencent pystyy seuraamaan kaikkeen sen käyttäjien päivittäistä rahankäyttöä, päivittäistä hakukonekäyttöä ja päivittäistä esimerkiksi lehtien lukua tai mitä tahansa. Ja ja, ja WeChat rakentaa tästä itselleen maailman suurinta tietokantaa, jossa tällä hetkellä on se reilu miljardi ihmistä ja, ja sen avulla pystyy säätelemään erittäin tarkkaan kaikkia kaupallisia viestejä, siis mainoksia, mitä näille ihmisille lähetetään. Sen lisäksi tietää meidän, heidän, näiden käyttöjen kulutustottumuksista, kulutuskäyttäytymisestä ihan kaiken. Mutta asia on vielä tätä vakavampi, tietenkin kun on, on tota, Kiinasta kyse. Kiinassahan kommunistipuolue on jo, jo aikoinaan rakentanut erittäin tehokkaan valvontayhteiskunnan ja uusi IT-teknologia, näytti aiheuttavan kommunistipuolueelle ongelman, koska viestintä ja yhteydenpito näytti siirtyvän puolueen ulottumattomiin, mutta sitten siellä hoksattiin, että itse asiassa on järkevämpää antaa meidän kasvattaa omia jättyyhtiöitä, joiden palvelujen suojissa yhteydenpito ja viestintä tapahtuu ja sitä kautta me päästään kontrolloimaan kaikkea. Ja ja tämmöinen Tencentin tapainen jättyyhtiö on siis käytännössä, se toimii kommunistipuolueen hyväksynnän alla ja esimerkiksi WeChatin käyttöohjeissa ja käyttösopimuksessa sanotaan ihan suoraan, että, että palvelu luovuttaa viranomaisille kaikki tiedot sinusta.
0: No listalla siellä 26 on Huawei, jonka yhteydessä on erityisen paljon keskusteltu tästä mahdollisesta Kiinan vakoilutoiminnasta. Onko Huawei vakoudorganisaatio.
1: ei
2: huove on myöskin sen takia että Huawei on siis miten muista oliks se puolet vai kolmas verkosta koko internetverkosta hiljeniis jos HV lupettais toimintansa eli se on hyvin keskeinen maailman suurin, suurin monella elektroniikan alalla toimiva yhtiö ja joka on ainakin minun mielestäni selkeästi Yhdysvaltain kauppapolitiikan ja teknologiapolitiikan uhri ja tota, niin harkittu tämmöinen kohde, jota koitetaan mollata. Siis Tämä minun oma väitteeni perustuu siihen, että kun aika tarkka huoveita on siis syytetty siitä, että 5G-verkkoihin se mahdollisesti asentaisi niin sanottuja takaportteja, joiden kautta Kiinan kommunistinen puolue pääsisi vakoilemaan tai sota, sotilaallissa. Tarkoituksessa jotenkin häiritsemään meidän viestiliikennettä ja tota, sotkemaan sitä. Ja tästä ei ole, niin sen perusteella, mitä itse kolme viikkoa asiaa tutkin, niin ei ole mitään järkevää näyttöä. On jotain Australiassa olleita niin kuin, tota, pieniä havaintoja, mutta tota, huove on päinvastoin perustanut erilaisia tutkimuskeskuksia, jonne tota, toimittajat ja muut pääsee tutkimaan ja vääntämään näitä nurin ja oikein. Ja, ja tota, Siinä mielessä mun mielestä se on hyvin tyypillistä, että nämä ihmiset, jotka haluaa Huawei-boikottia, just hypätä siihen Volvoonsa tai panna pol- mikä tää on suunnon tota, älylaitteen ranteeseensa. Ja ne tavallaan ne ei ymmärrä sitä Kiina, Se Kiina pelottaa symbolisessa mielessä syystä mielestämme, mutta tota, helposti tulee tämmöisiä syntipukkeja, joita ilman analyysiä niin halutaan sit nostaa tikun nokkaan. Mä
1: sen verran jatkaisin sitten Huoveista, että siinä, siinä törmätään niinku käytännössä siihen ongelmaan, joka koskee journalismia, että mehän ei tiedetä oikeasti. Että me voidaan päätellä jotain siitä, että, että kaikki isot, kaikki suurimmat läntiset tiedustelupalvelut on varoittanut Huoveen käytöstä. Ja me voidaan ihmetellä sitä, että mistä se johtuu. Ja, ja siinä on varmaan osa sitä, mitä IP sanoi, että se on Yhdysvaltain kauppapolitiikkaa. Ja sitten siinä voi olla osa jotain sellaista, jota, jota jostain syystä meille ei kerrota. Mutta tilanne on erittäin
2: hämmentävä. Tämä on erittäin hyvä, kun tästä keskustelen esimerkiksi kansanedustajien kanssa Suomessa, joilla selvitin tätä, kun Suomessakin muutettiin lakia, jossa mietittiin tätä asiaa aika tarkkaan, niin huomasi selvästi, kuinka paljon arvo niin kuin, arvomaailma ratkaisee, että haluan, koska meille suposta sanottiin, että tämä muutkin ovat sanoneet, nämä turvallisuusviranomaiset, ja mehän ei oikeasti tiedetä, niistä on olemassa toisia ihmisiä, jotka luottaa siihen, että kun ne suposti sanoo, niin eiköhän se ole parempi, että pannaan niin kuin hanaa kireemmälle. Ja, ja, niin ja sitten on toisia ihmisiä, jotka sanoo, että me halutaan ensin ne faktat. Että se ei voi olla niin classified, tietoa. Että sitä ei saa kertoa, koska kyse on kuitenkin. Ja tässä minusta on tavallaan tämmöinen kyse vähän auktoriteetti uskosta ja toisaalta sitten ehkä uskosta poliisiin ja siihen, että. Mutta ehkä mun, ennen kaikkea kyse on siitä, että tota, aina kun puhutaan näin vakavista asioista, niin se tieto... Ö, Pitäisi hirveän hyvin perustella, miksei se olisi julkista, koska kyse on kuitenkin markkinatalouden ihan syvimmistä periaatteista, että ei me voida niin kuin IMFn sääntöjä ruveta niin kuin nollaamaan sillä perusteella, että kuulemaan sellaista puhetta. Mutta tämä oli myös malliesimerkki sellaista asioista, mistä Hannu, joka vielä enemmän on perehtynyt Kiinaan, niin oli huomattavasti varautuneempi suhteessa huoveihin. Minulla oli vähän tämmöinen niin markkinatalous. Uskovaisen idea, että kyllä me ollaan samalla viivalla niin rotuun ja tota, kieleen puuttumatta, kunnes toisin todistetaan. Ja kukaanhan ei, ei, me niinku toinen toistaan viksumpia siinä.
0: Ja listalta sieltä yhdeksän löytyy suomalaisille aika tuttu Alibaba, verkkokauppa, joka itse ilmoittaa, että se haluaa tehdä kaupan teosta helppoa.
2: Mikä siinä on vaarallista? Alibaba on minusta aivan erinomainen esimerkki, joka valottaa tätä toiselta puolelta. Alibaballa, ja myöskin kun Hannu mainitsi aikaisemmin tämän WeChatin maksupalvelut, niin Alibaballa puolestaan on tämmöinen siitä irtautunut Ant Group-niminen yhtiö, joka piti listautua Hongkongin pörssiin 300 miljardin dollari valuaatiolla. Ja se peruttiin kaksi päivää ennen sitä listauksen pörssilistautumista. Sen takia, että yhtiön todellinen valtias Jack Maa, joka on myöskin Alibaban perustaja, niin meni pitämään edeltävänä lauantaina sellaisen ehkä hänellekin vähän poikkeuksellisen rohkean puheen, jossa hän moitti vanhoja pankkeja, niin kuin ja tota, kanikonttoreiksi, panttilainamoiksi, niin kuin sitä, miten, miten he niin kuin heikosti heikä missä maailma menee. Ja se perusidea, mikä Ant Groupilla oli, oli jollain tapaus, kun hän oli tässä maksujärjestelmässä, oli se, että kun ne Alibaba on, toisin kuin Amazon, siis on pelkkä markkinapaikka, että he eivät itse myy tuotteita. Mutta he myy näille kauppiaille keskimäärin 13 eri palvelua, vaikka siitä, että jos joku... Sinitukkainen Instagramin käyttäjä on tehnyt tätä ja tätä, niin hän todellisesti haluaa myöskin torkkupeiton tai jotain tämän tyyppisiä asioita. Ne osaa yhdistellä ja myy näitä palveluja näille kauppiaille. Tämän ansiosta, kun ne näkee sen tavaravirran kulun, ne näkee aina, mikä varasto menee kaupaksi, koska niillä on miljardi tuota, asiakasta. ja Tämä tekee sen, että jos yritykset hakee lainoja, niin on aivan ylivertaisessa ajassa, kun ne näkee reaaliajassa, mitä näille yritysten kassaviroille tapahtuu. Tavalliset pankit mennään edeksi neuvottelemaan millä marginaalilla, miksi ajaksi. Ja tämän murroksen tajuaminen on niin suuri voima, että tota, sillä olisi pitkälti vallannut Kiinan markkinoita. Ja tässä Kiinan kommunistinen puolue toimi mielestäni sillä lailla, missä on tietyllä lailla, vaikka se soti mun arvomaailmaani vastaan, niin äärimmäisen tehokkaasti. He päättivät, että tätä ei vielä toteuteta ja... Jack Maa ilmoitti, että hän keskittyy tästä lähin. oli kolme viikkoa täysin kateissa ja sitten ilmoitti keskittyvänsä hyvän tekeväisyyteen ja nyt on ilmoittanut pelanneensa golfia viimeiset kaksi viikkoa.
1: Tämä Alibaba-tapaus ehkä kertoo myös siitä, että, että, että Kiinankaan talous ei ole ihan niin tehokas, kuin me helposti ajatellaan, että että Kiinahan on hyvin velkaantunut, kiinalaiset kunnat on velkaantuneita, kiinalaiset pankit on todellisia jättejä, mutta ei niiden vakavaraisuus välttämättä ole kovin hyvällä mm. tolalla. Ja kommunistipuolue ei halua kilpailua, joka johtaisi siihen, että ne isot pankit kaatuisi.
0: No mitä te veikkaatte, onko tässä nyt menossa jonkinlainen kiinalaisten maailmanvalloitus? Eli onko niin, että 2049, kun kansantasavalta täyttää 100 vuotta, niin... Se on täysin hallitseva talousmahti maailmassa ja me kaikki tanssimme heidän pillinsä mukaan.
1: Joo, näin tässä todennäköisesti tulee käymään sillä pienellä vivahteella, että, että jäljellä on, on todennäköisesti muutama suuri yhdysvaltalainen yhtiö. Mutta kun me, jos me silloin päästään päivittämään tämä kirja, niin tämä otsikko saattaa, saattaa muuttua sellaiseksi, että maailman viisi vaarallisinta yhtiötä.
0: Hyvä. Tuota, palataan listalle vielä ja vaihdetaan täysin, täysin nyt lajia. Sieltä löytyy myös öljyyhtiöitä kolmantena Saudi-Aramco, eli Saudi-Arabian öljyhtiö, joka, joka tuota, tuottaa 13 prosenttia maailman öljystä ja 40 prosenttia maan bruttokansantuotteesta. Ja on jollakin tavalla varmaan kuningashuoneen tuki ja, tuki ja turva. Siksi, koska se on niin vaarana, että se on tällainen myöskin tämän kuningashuoneen ja sen arvojen pystyssä pitäen?
2: No ehkä just sen takia, että se on äh, käytännössä Saudi-Arabia alkaa olla aika yksivaltaisesti äh, Muhammad, kruunprinssi Mohammed bin Salmanin äh, tota, hallussa oleva äh, rautanyrkki. Ja tämä Aramco on se suurin rahoituslähde, millä tämä kaikki vauraus kohdennetaan. Ehkä sen lisäksi, jos miettii sijoitusvarallisuutta, jota käytetään sitten vaikka Vision Fundin tai muiden kautta, niin tota, mutta Kyllä se vaarallisuus tulee, toki tietysti öljyssä fossiilisena luonnonvarana niin kuin jo, jo sinänsäkin niin kuin paljon on paljon ympäristön kannalta vaarallisia elementtejä, mutta, siis, mutta tämä on Saudi-Arabia sinänsäkin on siis maa, joka siis 30-luvulla sen maan varallisuus mahtuu kahteen kamelisalkkuun. Ja sitten tota, eräs norjalainen geologi onnistui löytämään yhdeltä pöyrältä, Mä tutkitaan vielä toinen, niin onnistui löytämään nämä maailman äh, mittavimmat öljyvarat, ja siitä alkoi tämä vauraus, joka sitten on niinku, kohdentunut aika huonosti. Ja tota, tässä kirjassa, niin käydään, tai tässä luvussa, niin käydään se saudi aramconin tavallaan synty, ja myöskin se, että niinku, miten sitten päädyttiin tilanteeseen, missä tämmöinen Vision 2030 ohjelmalla, äh, nimellisesti edistystä saudi arabian ajava Mohamed Ben Salman kuitenkin tota niin johtaa valtiota, jonka lähetystössä sitten kashoki liotetaan hapoilla tota, viemärin kautta alas, koska hän on toisin ajattelija ja sen jälkeen siitä tulee soitto, niin kuin jossa sanotaan, että tehtävä suoritettu niin tota, johdolle ja sen jälkeen sitten kukaan näistä tästä tapporyhmästä ei ole vankilassa, vaan siellä on kymmenen muuta, joista sitten on arvoitettu. Eli tämä jollain tavalla se koko Nämä on vaikeita asioita edes sanoa. Nyt mainitsemani faktat on kaikki sellaisia, mitkä YK:n on YK on tarkistamia tai EU-tarkistamia, koska nämä ovat kovia väitteitä, mitä tässä on. Mutta se antaa jollain tavalla aika surullisen kuvan kuitenkin siitä, että minkälaisessa myöskin hirmuhallitsijoiden maailmassa me elämme.
0: Sieltä seitsemän löytyy sitten Gazprom, joka taitaa olla Vladimir
2: Puuttinen vallantakuu. No juu, se on ehdottomasti. Putinhan oli itse siis jouduttuan pois tota KGBn tehtävistä tota Berliinin muurin murtumisen jälkeen, niin hän joutui palaamaan piet- kotikaupunkinsa Pietariin ja kun hänelle ei oikein muuta duunia löytynyt, niin tota, pormestarin toimistossa, niin, niin päätyi geologiseen instituuttiin ja siellähän ikään kuin Voisi ajatella, että hän löysi nämä öljyvarat ja sen, että kuinka tärkeää on se, että se, joka omistaa ja hallitsee öljy- ja kaasuvaroja, hallitsee Venäjää. Ja siellä luotiin tämä tämmöinen National Champions, eli kansalliset niin voimayhtiöt, tai voima vaan tämmöiset mestariyhtiöt, joiden varaan sitten tota pitkälti äh, mielestäni Putinin nopea nousu onnistuttiin toteuttamaan, ja jonka haltuunsaanti oli se keskeinen tekijä, jolla niin kuin oligarkit aisoihin. No listalta löytyy sitten myöskin rahoitusalan
0: pelureet, jos näin voi sanoa. Peräti kuudentena Deutsche Bank, kahdeksantena Goldman Sachs, kymmenes ja kolmas J.P. tässä ohjelmassa, jo J.P. muokan. Tuota, niin, jos hieman tiivistää tätä, niin voisiko kuvata niiden toimintaa niin, että ne toimivat tietyissä kysymyksissä varsin häikäilemättömästi sääntöjä rikkoen. Sitten pyytävät anteeksi, maksavat sakot ja heti kuluttua sama pedi on jälleen
1: käynnissä. Joo, mä tota, pari vuotta sitten tein MOT-ohjelmaa pankeista ja pankkien tekemistä, tekemistä virheestä ja, ja ihan rikoksistakin. Ja, ja tota, kävin kymmenen vuoden ajalta läpi kaikkien mahdollisten kansainvälisten tai eri maiden viranomaisten päätökset siitä, miten, mistä kaikesta minkälaisista kolttosista pankit on jäänyt kiinni. Ja tuota, se, oli niinku, se oli kiinnostavaa, innostavaa ja erittäin masentavaa työtä. Et siihen meni viisi viikkoa, mutta sen, sen tuloksena oli tämmöinen pieni tietokanta, jossa kävi ilmi, että kymmenessä vuodessa 34 maailman suurinta pankkia oli saanut sakkoja ja muita rahamääräisiä rangaistuksia 200 miljardin dollarin edestä. Mikä on tietenkin siis niin kuin järjetön luku, mutta se kertoo siitä, että näiden suurimpien korvausten ja sakkojen maksajat on siis edelleen maailman suurimpia pankkeja. Se niin nä- on mistä maksaa. On mistä maksaa ja se näyttää jopa olevan, jos, jos niin kuin haluaa kyynisesti ajatella, niin se näyttää olevan osa sitä liiketoimintasuunnitelmaa, että tarkoituksella mennään sinne harmaalle puolelle aina välillä, jos sieltä on yhdettävissä niin kuin erittäin korkeata marginaalia. Ja, ja tota, näille suurille pankeille tämmöiset neljän, viiden, kuuden miljardin euron tai dollarin arvoiset sakot ei tunnu missään. Joskus käy jopa niin, että, että kun markkinoilla tiedetään etukäteen, että tämmöinen sakko on tulossa, niin jos esimerkiksi JP Morgan sai viiden sai miljardin dollarin sakon, niin sen ilmoituksen jälkeen pankin osakekurssi nousi, koska sijoittajat olivat varautuneet vielä suurempiin sakkoihin, ja kaikki tiesivät, että, että pankin tasessa on erä, jossa on valmistauduttu sakkojen maksamiseen.
0: Siellä siis budjettissa on kohta sak- sak- maksettavat sakot tänä vuonna. Tuo, että tässä rahoitusehtojen yhteydessä
2: puhutaan myös tällaista ilmiöstä Mitä se tarkoittaa? No ehkä tarkoittaa siihen, että vaikutusvaltaa kannattaa ostaa ja tota siihen. Ja niin suuryhtiöt on tietysti, paitsi jos katsoo ihan sitä, Yhdysvalloissa julkistetaan esimerkiksi lobbausrekisteriä, missä katsotaan, että kuinka paljon niin kuin Washingtonissa käyt, niin kuin kukin taho käyttää lobaukseen rahaa. Ja siinä niin aika selkeästi näkee teknologiayhtiöiden ja, ja terveydenhuoltoyhtiöiden niin valtavan ylivallan. Ja summatkin on aika hämmentäviä monta kertaa. Toinen on varmaan, että pankkialalla nimenomaan on huomattu sillä lailla esimerkiksi, Tota, niin BlackRock on hyvä esimerkki semmoista, että miten kannattavaa on niin ottaa vanhat komissaarit ja vanhat tavallaan kaikki, joilla on, on kosketuspintaa politiikkaan. Ja mä uskosin että tämmöinen osaltaa voi selittää esimerkiksi sitä, että, että onhan hieman yllättävää, että jos me muomataan toi 200 miljardin niin korvausten määrä, mikä pankkien on täytynyt maksaa, niin, niin Nehän on yhden käden sormilla laskettavissa ne henkilöt, jotka on joutunut rikosoikeudelliseen vastuuseen. Katsoin just tässä uudestaan The Big Short-elokuvan, joka kertoo Suomen ää, Yhdysvaltain asuntomarkkinoiden romahduksesta ja sitä seuranneista finanssikriisistä. Ja se päättyy sellaiseen, että sanotaan, että, no niin, että sitten nämä kaikki keskeiset roistot joutuvan vankilaan ja järjestelmä parannettiin. Sitten katkaistaan se elokuva ja sanotaan, että ei tietenkään. Tämä oli vitsi vaan, että oikeasti tämä yksi intialainen kaveri... Tämä pantiin syylliseksi jostain, en muista mistä, mutta nämä kaikki muut jatkaa ja tällä hetkellä niillä on paremmat bonukset päälle. Tämä ei ole semmoinen, mä itse on juristi, niin minua jollain tavalla kuitenkin niin kuin häiritsee se, että niin kuin ihan järjestelmä, systeemisenä ongelmana se, että meillä ei ole rikosoikeudellisia niin kuin rangaistuksia silloin, jos käy selvästi ilmi, vaan niistä ehkä on vähän yhdysvaltalaista, mutta oikeudenkäyntiä enemmänkin, että asioista voi ikään kuin maksaa itsensä ulos, että se on niin kuin valtion etu, mutta näin tämmöiseen pohjoismaiseen oikeusajatteluun se ei musta mielestäni kyllä, mulla ei oikein taivu oma mieli siihen.
0: Poimin vielä muutaman erikoisuuden tuolta teidän listaltanne, sieltä löytyy sieltä 33 pornojättiläinen, MindGeek, sieltä 35 meidänkin hyvin tuntema ruotsalainen Ikea, ja siellä 38 Palkka-armeija-akademia. Jos noin tiivisti vähän, tiivistit, niin mihin näiden vaarallisuus nyt sitten
2: liittyy? Se on niin ilmeistä, että tota, äh, äh, tavallaan jokaisen voisi varmaan käydä lyhyesti erikseen ilmi. Tota, äh, nämä on itse asiassa myöskin, nämä kaikki keskusteltuja, ja, ja tota, äh, mutta mä antaisin tässäkin Hannun aloittaa, koska nämä, olemaan, nämä kolme on kaikki Hannun kirjoittamia. Ole hyvä Hannu. Tämä
1: tota, MindGeek-yhtiö on, tota, on nettipornon suuri jättiläinen ja yksi internetin suurimmista yhtiöistä. Aivan järjettömästi kävijöitä ja käyttöä joka vuorokausi. Tota, MindGeek omistaa muun muassa tämmöiset sivustot kuin Pornhub, Brothers, RedTube ja YouPorn sivustot. Sen lisäksi tuotantoyhtiöitä, videoiden tekemiseen ynnä muuta, ynnä muuta. Ja tota, Kun sitä on tutkittu, sitä sitä yritystä, niin ei ehkä kauhean yllättävää, niin on käynyt käynyt ilmi, että se toimii varsin epäeettisesti ja ihmisarvoa halventavasti. Se, mikä siinä yhtiössä on hyvin kiinnostavaa, on se, että että sen, sen perimmäisenä tarkoituksena ei näytä olevan pornovideoiden tekeminen ja niiden jakaminen, vaan ihmisten käyttökokemuksen oppiminen. Sillä on niin paljon käyttäjiä ja käyntejä, joka ikinen vuorokausi, että, että sen, kaiken sen datan avulla he pystyvät rakentamaan, rakentamaan ihmisistä malleja ja rakentamaan sen päälle algoritmeja, jotka taas on kauppatavaraa niille, niille yrityksille, jotka haluaa myydä jotain ihmisille. Ja tämän valtavan käyttäjämäärän ansiosta tämä Mindkick pystyy myös optimoimaan ihan joka päivä. Ne saattaa tehdä erilaisia kokeiluja sivustolla. Kaikkein niin simppelein on esimerkiksi se, että et, et, mit, miten sivustolla sijoitetaan ilmoituksia? He näkevät sen datamäärän avulla, että, että mihin vuorokauden aikaan, missä kohtaa sivustoa jokin ilmoitus vetää muita paremmin. Ja tähän on rahanarvoista tietoa, jota he voi myydä sitten muille yhtiöille. Että jos menee MindGeekin verkkosivuille, niin sieltä on turha, turha etsiä, sieltä ei löydy mitään pornoa, siellä ei edes sanota, että se on pornoyhtiö, vaan se on tämmöinen internetlogistiikkaa myyvä yhtiö. No sitten tiivisti IKEA. Epäeettisiä alihankintaketjuja. ketyä. Ikea, joo, kaikkea mahdollista. Ikimetsien hakkuuta mahdollisesti, lapsityövoiman, orjityövoiman, vankityövoiman käyttöä mahdollisesti. Ja tota, se mikä siinä on, musta ehkä kaikkein kiinnostavinta on se, että se on, se on maineen hallinnassa ehkä maailman paras yhtiö. Mä väittäisin, että suurella osalla meistä Esimerkiksi mulla oli ennen tämän kirjan kirjoittamista ja ja ennen kuin olin yhtään tutkinut asiaa, niin mulla oli sellainen puhtoinen kuva Ikeasta, että sehän on tämmöinen kiva skandinaavinen skandinaavinen yhtiö, joka joka myy meille halvalla sanotaan milloinkin edullisesti laatutavaraa, mutta näinhän se ei valitettavasti tietenkään ole, että että se se vaalii ja rakentaa ja suojelee brändiään erittäin tehokkaasti ja Toinen ulottuvuus siinä on se, että, että, että se, se, on, se on optimoinut niin äärimmilleen sen, miten ihmisiä kuljetetaan tavarataloissa. Ihan lyhyesti vain nopeana, nopeana esimerkkinä se, että että ne tavaratalot on rakennettu sillä perusteella, että ihmisten tämmöinen vastustus ja vastarinta murretaan. Esimerkiksi sillä tavalla, että, että ihmiset laitetaan kulkemaan niitä päättymättömiä käytäviä ilman, että tietää edes sitä, että mihin suuntaan kohta pitää kääntyä. Tämä johtaa siihen, että, että ihmisen itsemääräämisoikeus pienenee ja kynnysostamiseen mataloituu.
0: Voi kertoa? Voi että voi käydä myös päinvastoin ärsytys. Kasvaa, kulkiessa, kun ei löydä ovea ulos. ja Sitten päättää vaan, että nyt mä lähdetään tätä pois. mutta Latvala Tämä
2: mutta itse viihdyn Ikeassa aika hyvinkin itse asiassa. Mutta Ikeasta haluaisin vielä mainita sen, että Ikea on ehkä hyvin tajunnut sen ehkä meidän suurimman turvallisuuden perustarpeen, joka on se, että koti on tärkein paikka. Että koti on kaikista meille se sellainen arvokkainta, mitä meille on, koti- ja läheiset. Ja sen hyödyntäminen kaikessa, niin yhdistettynä tähän skandinaavisen valkoisen puhtauden ja selkeyden ideaan, niin se on myöskin liike äärimmäisen kestävä. Siinä on paljon, toki siinä on paljon myöskin ihailtavaa siinä tehokkuudessa, millä se on toiminut, mutta, mutta siinä on paljon ongelmia. Nyt alkaa olla yhteenvedon aika. Tuossa teidän kirjassa hyvin selkeästi käy
0: ilmi tämä, että tämä teknologian kehitys ja keskittyminen on vienyt valtiolta niiden valta-aseman suhteessa näihin monikansallisiin yrityksiin. Onko peli
1: tässä suhteessa täysin menetetty? Jos, jos mä vastaan ensin, kun mä oon, oon tuota meidän työparin pessimisti, niin mä vastaan, että on menetetty. Että me ollaan astuttu
2: aikaan, jota me ei pystytä enää hallitsemaan. Se huono puoli on varmaan Euroopan kannalta just se, että se muodostuu kaksi valtapoolia, Yhdysvallat ja Kiina. Ja Euroopalla on erittäin suuri kysymys, että miten se asemoi itsensä, koska hyppää kumman tahansa kelkkaan, niin käy niin kuin Game of Thronesin pienille linnakkeelle, että ne tuhoutuu siinä pelissä. Eli siinä ei ole oikein paljon vaihtoehtoja, mutta tota, silti pitäisi löytää se oma tie. Se ehkä ratkaisu, mulle se optimismi löytyy. Kahdesta seikasta, jotka on samaan aikaan vaarallisia. Toinen on se, että teknologia voi antaa myöskin paljon mahdollisuuksia ja kiinalaiset voi muuttua siitä konfutselaista hyveopistaan siihen, että se muokkautuu enemmän ihmisarvoa, oikeusvaltiota ja tämän tyyppisiä asioita kunnioittaviksi.
0: Tämä helähdys kertoo sen, että olemme jo siinä kohtaa lähetystä, että on legendaaristen viikon talousvinkkien ja talousviisauksien aika. Niitä voi lähettää minulle sähköpostilla juho-pekka.rantala.yle.fi. Tai perinteisellä postilla, postilokadu 79, 3024 ja Yleisradio. Juha-Pekka räistä millainen olisi sinun viikon talousvinkkisi tai viisautasi, jonka haluaisit kuuntelijoiden kanssa jakaa?
2: Mä sijoittaminen innostaa kovasti, niin tästä olisi tunnin ohjelma varmaan. Tota, lyhin talousvinkki on se, että jos ostaa sitruunoita, niin kannattaa aina kokeilla niitä, että mitkä on pehmeitä. Mutta pehmeissä on, hyvin, on kaksi kertaa enemmän mehua ja sama koskee limejä ja noita meloneita kannattaa nuus painaa pohja, sieltä kärjestä. Ja nuuskasta. Sitten mun oma yksi idolini vero- niin Kari Jastikka sanoi aikoinaan, kun aina kysyttiin häneltä sijoitusvinkkejä, niin hän sanoi niin, että matkustakaa mahdollisimman paljon. Se on parasta palkallittain rahaa. Hannu
1: Sokala. Nythän me tiedetään, että on olemassa tämmöinen älä sijoita mihinkään päivä. Niin mun, mun ohjaus on tämmöinen älä sijoita, anteeksi, älä osta mitään päivä. Ja mä ehdotan tämmöistä älä sijoita mihinkään kuukautta. Koska sitä kautta ihmiset voisivat käyttää tätä talouden valtaa oikeasti itse. Kiitoksia Juha-Pekka
0: Raesti, kiitoksia Hannu Sokala, kiitoksia hyvät kuuntelijat. Mikä maksaa, sitä me ihmettelemme jälleen viikon kuluttua.